1: la escuela Llegó la escuela
2: Llegó por radio
3: Estimados amigos, con el placer de siempre es una gran alegría reunirnos de nuevo en un espacio más de
0: Oigamos la respuesta,
3: recordándoles que comprender lo comprensible es un, un derecho, derecho humano. humano.
0: Gracias por estar con nosotros.
3: Y en el espacio de hoy nos preguntan si será cierto que cuando la
0: orina es dulce es porque la persona tiene diabetes. Y gracias a la solicitud de uno de nuestros oyentes conoceremos la vida de Simón Bolívar. También enterece qué es la espondolitis pónganse cómodos y vamos a compartir con ustedes, oigamos la respuesta.
3: Aquí está la primera consulta de un estimable oyente que nos escribe desde Managua, Nicaragua. Me han dicho que si mi orina es dulcete es porque tengo diabetes. ¿Es esto cierto? Escuchemos
0: la respuesta. Efectivamente, si la orina tiene un sabor dulce, significa que posiblemente la persona tiene diabetes y debe controlarse. Hace más de 100 años, esta era la única manera que se tenía de saber si una persona era diabética. Hoy en día, un análisis o examen de orina puede mostrar niveles altos de azúcar en la sangre, pero un examen de orina no es suficiente para diagnosticar la diabetes. Los médicos mandan un examen de sangre en un laboratorio clínico
3: que se llama examen de glucosa. Para hacer este examen hay que ir en ayunas sin haber comido ni bebido nada por lo menos 12 horas antes de practicarse el examen. Una persona se puede considerar diabética cuando tiene el azúcar sobre lo normal. Sin embargo, únicamente el médico puede decirle a la persona si padece esta enfermedad después de haberle hecho todos los exámenes
0: del caso. La diabetes se produce cuando el órgano llamado páncreas no funciona bien y produce poca insulina o no la produce del todo. La insulina es la sustancia que transforma los azúcares que comemos y los lleva hasta los músculos y los tejidos. Cuando el páncreas no produce insulina, el cuerpo no puede aprovechar los azúcares. Entonces se acumula una gran cantidad de azúcar en la sangre.
3: La diabetes es una enfermedad que no se cura, pero se puede controlar con el tratamiento adecuado. El médico también puede recomendarle una dieta que debe seguir pues es algo fundamental para las personas diabéticas. Los especialistas en diabetes se llaman endocrinólogos y estos médicos están en todos los hospitales grandes. Es importante consultarlos tanto para prevenir la enfermedad como para su tratamiento.
0: Con la cortesía de esta radioemisora, compartimos con ustedes, oigamos la respuesta. Muchas gracias por la amable atención que nos prestan. El señor Gabriel III nos escribe desde Granada, en Nicaragua. Su pregunta, ¿qué es el Tabasco? Oigamos la respuesta.
3: El Tabasco es el nombre de una variedad de chile picante originario de México. Con este chile se hace una salsa picante muy famosa llamada precisamente Tabasco. Además, con el chile de Tabasco se hace también colorantes, aceites e insecticidas.
0: Vamos a la música, precisamente a raíz de la pregunta del Tabasco. ¿Qué tal si escuchamos una linda canción mexicana interpretada por artistas de Tabasco que se titula Vamos a Tabasco y que en su letra dice De Tabasco, el sol ardiente, la luna bella, el agua fresca y la tierra buena. Que la disfruten.
1: Va prendido en el viento Si quieres llegar a viejo Si quieres vivir contento Si quieres ver las estrellas bajitas del firmamento, Ven a Tabasco, Que aquí te espera El sol ardiente, La luna bella El agua fresca Y la tierra buena Y no hace con mucha gracia. Si así eres para la batea, yo te llevo pa' mi casa. Murmurador ese río, impetuoso su corriente. Es como el cariño mío, apasionado y ardiente. Porque el amor más que yo sabe?
3: Al teléfono Código de Área 506, número 8485-5453. Después de escuchar esa linda canción mexicana, vamos a continuar con ustedes, nuestros estimados oyentes. Deseo conocer la biografía de Simón Bolívar. Es la pregunta que nos hace el señor Julio César Villatoro, que nos ha escrito desde El Salvador.
0: Escuchemos la respuesta. Simón Bolívar fue uno de los principales líderes de los movimientos de independencia en América Latina. Por eso le llaman el Libertador de América. Simón Bolívar nació en el año 1783 en la ciudad de Caracas, Venezuela y murió a la edad de 47 años en la ciudad colombiana de Santa Marta.
3: Bolívar era descendiente de un funcionario del gobierno español que había llegado a Caracas cuando la ciudad estaba recién fundada. Cuando murieron los padres de Bolívar les dejaron a sus hijos una gran herencia y Simón
0: se fue a España a completar su educación siendo todavía muy joven. Allá Simón Bolívar se casó con María Teresa Toro y la pareja se fue a vivir a Venezuela pero el matrimonio solo duró ocho meses pues María Teresa murió de fiebre amarilla Bolívar decidió volver a Europa y allá presenció sucesos políticos muy importantes que influyeron mucho en su manera de pensar.
3: Cuando volvió a Venezuela en 1807, Simón Bolívar empezó a planear la lucha para independizar a su país de España. Después de un tiempo, fundó, junto con el general Miranda, la Sociedad Patriótica, la cual convenció al Congreso de Venezuela para que proclamara la independencia. Del país. La iniciativa fracasó y Bolívar tuvo que huir a la ciudad de Cartagena, en Colombia.
0: Desde Cartagena escribió a sus amigos patriotas de Venezuela, dándoles a conocer sus opiniones sobre la lucha por la independencia. Después de participar en varias batallas contra los españoles en Colombia, Bolívar volvió a Venezuela y en 1813 entró en la ciudad de Caracas en donde proclamó la Segunda República. Así comenzó otra lucha que terminó con la derrota de Bolívar. Entonces viajó a Jamaica y luego pasó a Haití, desde donde organizó una segunda expedición. Luego de vencer
3: a las tropas españolas en la famosa batalla de Boyacá, entró a la ciudad de Bogotá, en donde proclamó el establecimiento de la República de Colombia, que estaba formada por el territorio de ese país y el de
0: Venezuela. Bolívar fue elegido primer presidente de esta república, pero siguió luchando por la independencia de Ecuador, Perú y Bolivia. Durante un tiempo logró mantener unidos a Colombia, Venezuela y Ecuador, lo que él llamó la Gran Colombia.
3: Pero el sueño de Simón Bolívar de dejar establecida una gran república en América del Sur se vino abajo. La causa fueron las disputas y divisiones que se presentaron entre los
0: dirigentes de aquel tiempo. Lleno de amargura, Bolívar renunció al poder y se retiró a la ciudad colombiana de Santa María, en donde murió de tuberculosis el día 17 de diciembre de 1830. El libertador de América, Simón Bolívar, está enterrado en Caracas, en el Panteón Nacional. Y ahora
3: amigos nos desplazamos para meditar y caminar entre el verde abundante y los cocotales. La voz de Luis Ángel Castro, cantautor costarricense, y la canción Puerto Viejo.
2: así bailando entre los cocotales en este verde infinito poco a poco resucito como no habría de cantarte mi puerto viejo como no habría de cantarte mi puerto viejo, con mi gente yo comparto. Sonrisa, un abrazo, me alejo con la gaviota y regreso entre la sola bebé. Como no habría de cantarte mi puerto viejo, como no habría de cantarte mi puerto que está mirando? Habría de cantarte mi puerto viejo. El verde de las palmeras, se enamoró de la playa y en una noche de luna le acarició por las espumas, como no habría de cantarte. Mi puerto viejo, como no habría de cantarte, mi puerto viejo, la hilara. El mar que supo de idiomas Pero en su viejo lamento escuché voces antiguas de África De una negra antillana ¿Cómo no habría de cantarte mi Puerto Viejo? ¿Cómo no de
0: Bien, después de escuchar a ese gran cantautor costarricense Luis Ángel Castro con su canción Puerto Viejo, volvamos a Oigamos la respuesta. La señora Estela Reyes de Pérez nos envía un mensaje desde San Salvador, El Salvador, para decirnos lo siguiente. Admiro muchísimo su programa. Los escucho desde hace más de cuarenta años. Quisiera que me hablaran de los derrames cerebrales. A mí me dio uno en enero, pero gracias a Dios ya estoy bien oigamos la respuesta.
3: Antes que todo, permítanos decirle, Doña Estela, que nos alegra muchísimo saber que ya está bien de salud. De todo corazón le deseamos que pueda seguir escuchándonos durante
0: muchísimos años más. En cuanto a su pregunta, Doña Estela, vamos a decirle que un derrame cerebral es un daño que se produce en el cerebro cuando no llega sangre o cuando llega poca sangre debido a que un vaso sanguíneo está tapado o roto. Al no llegar sangre, las células cerebrales se quedan sin el oxígeno y los nutrientes que necesitan para funcionar correctamente y en cuestión de minutos comienzan a morir.
3: Esto puede causar un serio daño al cerebro, una discapacidad permanente y en algunos casos la persona puede llegar a morir. Por lo general los médicos hablan de dos clases principales de derrames cerebrales.
0: Unos son los llamados derrames cerebrales isquémicos que se producen cuando un coágulo de sangre taponea o impide el paso de la sangre. La mayor parte de los derrames cerebrales son de esta clase. A veces también se producen los llamados mini derrames isquémicos, que casi no dejan consecuencias.
3: La otra clase de derrame cerebral es el hemorrágico, que ocurre cuando se rompe una arteria o vaso sanguíneo y se derrama sangre en el cerebro, produciendo también daños.
0: Como usted ya se encuentra recuperada y bien de salud, lo que nos alegra muchísimo, le aconsejamos que siempre se mantenga bajo control médico. Como consejos generales, le diremos que evite el cigarrillo en caso de que fume, haga ejercicio, procure no engordar, contrólese la presión de la sangre y los niveles de colesterol.
3: Como usted ha sufrido un derrame, debe informarle al doctor si es diabética, si sufre algún padecimiento del corazón o si tiene alguna otra enfermedad. Y, desde luego, no dejar de tomarse los medicamentos en caso de que le hayan mandado.
0: Bien. ¿Qué les parece si escuchamos música mexicana de Los Cojolites con la interpretación El Colibrí? Va a disfrutar como nosotros de esas guitarras mezcladas con la jarana en este son jarocho, como se le llama. Disfruten.
3: Empezamos de la música, estimados oyentes, y continuamos con el programa Oigamos la Respuesta. Y tenemos precisamente la consulta que nos hace la señora Virginia Arias, doña Vicky, una estimable oyente que nos envía su consulta desde San Ramón, Alajuela, Costa Rica, y dice así, la espondilitis tiene cura.
0: ¿Cómo se trata esta enfermedad? Escuchemos la respuesta. En primer lugar, un gran saludo doña Vicky. Sabemos que nos escucha y nos envía sus interesantes preguntas. La espondilitis es una enfermedad que debilita y afecta las articulaciones o coyunturas y sus ligamentos. Las articulaciones son las uniones que hay entre los huesos y sirven para facilitar el movimiento de las distintas partes del cuerpo.
3: Lamentablemente la espondilitis no tiene cura, pero existen tratamientos que pueden aliviar los síntomas y posiblemente hacer que la enfermedad
0: no avance tan rápido. Cuando se padece de espondilitis, las articulaciones y los ligamentos que están a lo largo de la columna vertebral se inflaman y se van poniendo tiesos.
3: Por lo general, los síntomas de la espondilitis empiezan en la espalda baja, es decir, por las
0: nalgas y las caderas. El dolor se siente especialmente por las mañanas y después de que la persona ha estado muy quieta durante el día. También
3: son frecuentes los dolores de cuello y el cansancio. Esos síntomas pueden agudizarse, mejorar o desaparecer por
0: tiempos. Si la enfermedad progresa, el dolor puede subir a la parte superior de la columna, el pecho y el cuello y si la enfermedad avanza mucho, las vértebras, que son los huesos de la columna y las articulaciones, pueden juntarse, causando que la columna se vuelva rígida. Cuando
3: esto pasa, la persona no se puede doblar y tiende a encorvarse
0: hacia adelante, provocando problemas para respirar. La inflamación y el dolor también pueden darse en las caderas, los hombros, las rodillas, los tobillos o en los dedos de los pies y de las manos. La espondilitis
3: también puede afectar otros órganos del cuerpo. Puede dar calentura o fiebre, quitar el apetito, provocar fatiga o cansancio, inflamación
0: en los pulmones, el corazón y los ojos. De ahí la importancia de que cuando comienzan los primeros síntomas, acudir al médico especialista que se llama ortopedista o traumatólogo. Además,
3: si los ojos se le ponen rojos y le duelen, y ese dolor empeora cuando la luz es muy brillante, la persona debe acudir a un médico especialista
0: en las enfermedades de los ojos, llamado oftalmólogo. Como le comentamos, la espondilitis no tiene cura, pero el médico puede recetar medicamentos para aliviar los síntomas. Por otra parte,
3: se recomienda mantener una buena postura. Al caminar o al sentarse hay que procurar mantener la espalda tan recta como se pueda, con los hombros
0: hacia atrás y la cabeza erguida. Se recomienda además tener un colchón firme, tratar de dormir boca arriba con una almohada delgada o una almohada donde solamente se apoye la cavidad del cuello. Al dormir, hay que tratar de mantener las piernas derechas. Si
3: se dificulta dormir de esa manera, lo mejor es consultar con un fisioterapeuta sobre
0: otras maneras de poner el cuerpo
3: cuando se
0: duerme. Además, se pueden hacer ejercicios que ojalá sean recomendados por un fisioterapeuta o bien en el centro de rehabilitación que existe en algunos hospitales.
3: Actualmente, los medicamentos ayudan mucho a no sentir dolor y eso hace posible que la persona se mantenga activa haciendo cosas que le gustan y compartiendo lindos ratos con sus seres queridos y amistades. Además, es importante mantener el buen ánimo y tratar de que la enfermedad no domine a la persona.
0: Bien, vamos a compartir con ustedes una frase del legendario deportista Baby Ruth. Es difícil derrotar a una persona que nunca se rinde. Programa de Control 29. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica.
1: va cantando